palabra de vida. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 1 al 10. En aquellos días Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora de nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo, «¡Míranos!». Clavó los ojos en ellos, esperando que le dieran algo. Pero Pedro le dijo, «No tengo plata, ni oro, pero te doy lo que tengo». En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha lo incorporó. Al instante, se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios. Y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, Quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 105 Que se alegren los que buscan al Señor. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos, cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloriense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, Distante de Jerusalén, unos setenta estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿Qué conversación es esa que traen mientras van en camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿Qué? Ellos le contestaron, Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel. Pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, 
vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, ¿qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, «Quédate con nosotros, porque atardece, y el día va de caída» y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, que estaban diciendo, «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo los habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quizás la más hermosa catequesis sobre la resurrección la encontramos en este pasaje precioso del capítulo 24 de San Lucas que nos muestra a los discípulos camino de Maús que se encuentran aparentemente de forma fortuita con Jesús resucitado sin que al principio lo reconozcan. Es una catequesis para conocer la fe pascual para nosotros caminar en ella y descubrir que hoy en el siglo XXI Jesús se sigue encontrando con nosotros y con todos los hermanos que caminan a su lado y se sigue encontrando de dos maneras privilegiadas, en la palabra, en la Eucaristía, en medio de los hombres, pero siempre necesitamos los ojos creyentes, los ojos de la fe para poder creer. Hoy descubrimos tres actitudes fundamentales y una hermosa conclusión. La primera actitud es la de los discípulos camino de Maús, tristes, desesperanzados. No han creído en que Jesús ha vuelto a la vida y ha triunfado sobre la muerte, el mal, la cruz y el dolor. Ellos con sus ojos entristecidos no son capaces de reconocerlo. Hay un caminante a su lado. Él se hace el encontradizo con los discípulos camino de Maús y ellos explican al viajero desconocido como un maestro y profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo ha muerto por la actitud cobarde de las autoridades de Jerusalén. Ellos no sienten que Jesús viva en sus corazones. La segunda actitud que encontramos más allá de la tristeza y desesperanza de los dos discípulos camino de Maús es la explicación paciente y amorosa de la palabra de Jesús y cómo voy a quedar cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento que señalaban el destino del Mesías Salvador. 
No hay nada que sea nuevo, no hay nada que no haya sido profetizado anteriormente. Se da el cumplimiento a la acción y a las palabras de los profetas expresados siglos atrás. Ellos reconocen que hay un sabio que camina a su lado, pero sin lugar a dudas, el tercer momento y el más importante de esta catequesis sobre la resurrección lo señala cuando al caer la tarde y al hacer este extraño caminante ademán de salir de la vía de los dos peregrinos, ellos le invitan a quedarse con ellos porque ya está de caída el día. Sentado a la mesa tomo el pan, sentado a la mesa toma el pan, pronuncia la bendición, parte el pan, lo comparte y lo da a ellos. Y en esa prefiguración de la Eucaristía, a estos dos discípulos se les abren los ojos y reconocen que es Jesús. Dirán de alguna manera, no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras, indicando que la palabra de Dios es resucitadora, es pascual, nos hace arder el corazón. Pero es sobre todo la Eucaristía, bendita Eucaristía, el sacramento pascual por excelencia que nos evidencia en ese pan de vida, en ese pan compartido, bendecido y donado, nos evidencia la vida nueva que Jesús nos quiere comunicar. Hoy cuántos se pierden de la comunión eucarística, perdiéndose de recibir la vida nueva del resucitado dentro de ellos. No saben el tesoro, no saben la riqueza, no saben la inmensa sabiduría que dejan de comulgar, quizás por desconocimiento del tesoro que hay inmerso en el pan de la vida. Hoy, Señor, te damos gracias por esta catequesis sobre los discípulos de Maús y te decimos con ellos, quédate con nosotros. Cae la tarde en nuestras vidas. Necesitamos tu presencia, uno, tu palabra que anima y estimula y hace arder el corazón, dos, y sobre todo tu pan de vida, la Eucaristía, que nos hace sentir que vives en medio de nosotros. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.